0: Prinz nach einer Idee von Max Kaiser, geschrieben von Kai-Du, gesprochen von Klaus Nitsche. Die Berater des Königs hatten ihre offiziellen Gesichter aufgesetzt. Um ehrlich zu sein, hatte der Regent von Glubmonien sie niemals lächeln gesehen. Parzival Preis machte einen mutigen Schritt nach vorn. Er hatte beim Würfeln verloren und musste deshalb den Ratschlag verkünden. Der König sah ihn entschlossen und sehr ernst an, während er innerlich kicherte und in die Hände klatschte. »Nun«, sagte der Herrscher über das Reich zwischen Märchenlandia und dem Ideenreich, »rede er.« Preis verlor seine Hautfarbe und drohte wie ein überreifer Käse zwischen den Planken des Parketts zu zerfließen. Doch dann zwang er sich, Haltung anzunehmen und zu sprechen. Nun euer Hoheit mir scheint es sei an der Zeit denn seht majestät so wie die blumen erblühen am morgen dem frühen so schrieb es wiglaf norem unser großer meister der kleinen sanften der könig verlor ein bisschen die geduld er schnaubte und machte laut der sprecher der berater schwankte etwas vor respekt und stolperte leicht in richtung des ausgangsportals dann gewann er wieder seine Form und wagte einen neuerlichen Versuch. König, mein König, eure t -t -t Tochter. Augenblicklich war der Bezwinger des großen Banketts von Kulinarien wie ausgewechselt. Die Erwähnung seiner wunderschönen Tochter Sophia bewirkte, dass seine Augen glasig glänzten vor Freude und ein verträumtes, fast dümmliches Schmunzeln zwischen den Haaren seines prächtigen Bartes hervorschimmerte. Dann setzte er wieder sein strenges, aber gerechtes Königsgesicht auf. »Ja,« sage er, »was ist mit meiner Tochter?« »Wir sind nach reiflicher Überlegung und intensivem Studium der Fachwerke zu dem Schluss gekommen, dass es für die P -P Prinzessin an der Zeit sei, zu heiraten.« Die Miene des royalen Vaters gefror und verbrannte zugleich. Das war ein schwieriger Moment für jeden Vater einer wunderschönen Tochter. Aber nicht jeder Vater hatte die Möglichkeit, die Wahrheit in einen ungemütlichen Kerker unter seinem Palast zu verbannen. Die Königin, die immer im richtigen Moment in Erscheinung trat, legte ihm sanft die Hand auf die Schulter. Sie haben recht, mein bester Parzivalpreis, und du weißt es, mein königlicher Gemahl. Es gibt keinen Grund, vorschnelle Beschlüsse zu fassen. Schicke die Berater nach Haus, schlafe eine Nacht und morgen sehen wir weiter. Und auch wenn die Worte der Königin sanft und liebevoll klangen, wurde der König einen halben Plüh kleiner und nickte bedächtig. Beim Abendessen am folgenden Tag brachte der sonst um kein Wort verlegene König das Thema sehr zögerlich seiner Tochter gegenüber zur Sprache. »Nun, mein Zuckerblümchen, ich sage es gerade heraus«, es ist an der Zeit, dass wir dich verheiraten. Was sagst du? Die Prinzessin grinste schelmisch und ließ ihren lieben Vater einen Moment lang in einer für ihn unangenehmen Stille verharren. Natürlich, Vater, es ist wirklich an der Zeit. Aber wenn du mich aus politischen Gründen an einen fürchterlichen Prinzen verheiratest, rede ich nie wieder ein Wort mit dir. Falls du also überlegt haben solltest, mich an Prinz Rana von Märchenlandia zu verheiraten, vergiss es bitte wieder. Er ist ein fürchterlicher Schleimer und sein Erscheinungsbild erinnert mich an ein Amphibium. Sie sagte das mit einer ruhigen Klarheit, die weder Fragen noch Widerspruch zuließ. Ganz die Tochter ihrer Mutter, dachte der König und sprach, nichts läge mir ferner, als dass der zukünftige Herrscher über Glockmonien ein Kriecher sein sollte. Wir werden unter allen Prinzen den besten für dich auswählen. Am nächsten Morgen ließ der König eine Botschaft über den großen E-Mail-Verteiler schicken. Seine Tochter, die kluge, bildhübsche Sophia, wäre zu heiraten. Herolde zögen über das Land und wer sich für geeignet hielte, möge zum Casting erscheinen. Gezeichnet, euer König, der König. Als erster traf Eneas ein. Als der zukünftige Oberteilpaar der 14 subterranen Ebenen von Laurasia den Thronsaal betrat, schien es deutlich dunkler zu werden. Die Hofdamen tuschelten bewundernd und aufgeregt. Aeneas war von stattlicher Statur. Sein muskulöser Körper war mit einem Umhang aus glänzendem schwarzem Fell behängt. Er trug geschwärzte Gläser vor den Augen, um sie vor dem ungewohnten Licht des Tages zu schützen. Dort, wo sein bloßer Oberkörper unter dem Umhang auszumachen war, sah man unzählige Narben von Schlachten, die im Untergrund gekämpft worden waren gegen gigantische Asselkäfer, hinterlistige Erdgeister und alles verschlingende Porzellanwürmer. Die Wachen umfassten ihre helle Baden etwas fester und behielten die Maulwurfsleute genau im Blick. Der Unterweltprinz neigte kaum sichtbar sein Haupt und vier Diener trugen eine Kiste herein. Behutsam stellten sie die schwere Fracht vor seinen Füßen ab und hoben den Deckel der Truhe an. So wie das Licht den Raum kurz zuvor verlassen hatte, so schien es jetzt mit umso größerer Macht zurückzukehren. Der Raum war erfüllt von einem gelben Strahlen. Hier ist Gold, ne? Wertvoll, ist klar. Zu Hause hab ich noch mehr davon. Weiß schon gar nicht mehr, wohin mit dem bekloppten Gold, ey. Für Werkzeug ist es zu weich und für um sich damit zu behängen, haben wir nichts für übrig. So, wo ist das Prinzesschen? Alles bereit zum Heiraten? Die Königin fand als erste wieder ihre Sprache. Sie ist dort oben auf der Galerie. Um ihr Herz zu gewinnen, müsst ihr nur die Stufen dort am Ende des Stufen? Ja, nee, ist schon klar. Da gehe ich nicht hoch, könnt ihr vergessen. Ich bin doch kein Affe, der hier irgendwo am Klettern ist. Ich bin raus. Das ist mir zu hoch. War mir doch gleich klar, dass das eine Schnapsidee war. Ihr mit euren Hochbauten, da komme ich nicht drauf klar. Tschüsschen, das Gold könnt ihr behalten. Mit diesen Worten verschwand er, und in das allgegenwärtige Schweigen mischte sich ein leises Seufzen von oben, von der Galerie. Ob es erleichtert oder traurig klang, konnte man nicht so gut erkennen. Abends, als es dunkel war und Ruhe einkehrte im ganzen Palast, schlich Sophia sich hinunter zur Zugbrücke. Flink kletterte sie an den schweren Eisenketten hoch, nahm ein Seil von der Schulter und befestigte es mit geübten Griffen an einem schweren Stützbalken. Dann schwang sie sich über die Mauer und ließ sich am Seil herabgleiten, bis hin zum Fuß der Burgmauer, wo sie sich ins feuchte Gras sinken ließ und sich in der Dunkelheit vorantastete, bis sie den Burggraben erreichte. Sie holte etwas hervor, das einer Gabel ähnelte, und schlug es an einen Stein. Ein hoher Ton erklang. Dann hielt Sophia die Gabel unter Wasser und wartete. Nur wenige Augenblicke später schoss ein helles Etwas unter der Wasseroberfläche entlang. Kurz darauf tauchte ein junger Mann aus den Wellen auf. »Michariel«, rief Sophia entzückt. Sie kannte ihn schon seit Kindertagen. Die Fischleute kamen zum Markttag in die Stadt, um ihre Fänge zu verkaufen. Sophia hatte den jungen Michariel sehr lieb. Sie hatte ihn nie traurig erlebt oder verzweifelt. »Ich habe dir etwas mitgebracht«, Michariel holte etwas aus seiner Fischledertasche hervor und hielt es Sophia hin. Perlen, so groß wie Haselnüsse. Sie leuchteten geheimnisvoll im schwachen Mondlicht. Sophia wurde verlegen. Aber das darfst du nicht, die sind zu wertvoll. Selbst hundert dieser Perlen wären nicht so wertvoll wie du mir bist. Komm mit mir, ich werde dich heiraten. Sophia hatte sich vor diesem Tag gefürchtet. Sie hatte seit einiger Zeit geahnt, dass er nahte. Die Art, wie Michael sie ansah, hatte sich verändert. Doch auch wenn die Vertrautheit zwischen den beiden Michariel recht gab, stammten sie aus unterschiedlichen Welten. Und, das musste Sophia sich eingestehen, so sehr sie den Fischjungen auch mochte, sobald er das Wasser verließ, ging von ihm ein übler Geruch aus, den die vielen Jahre der Fischverarbeitung in jede Pore seiner Haut getrieben hatten. Doch als gute und gerechte Königstochter wählte Sophia eine diplomatische Antwort. Du weißt, dass das nicht geht. Du musst bei den Fischleuten bleiben. Sie brauchen dich, sonst werden sie verarmen und verhungern. Und ich kann nicht weg vom Palast. Meine Aufgabe ist es, Königin zu werden und Frieden, Heiterkeit und Wohlstand unseres Königreichs zu wahren. Versprich mir, dass du mich verstehst. »Natürlich! Entschuldige, dass ich davon angefangen habe. Ich muss jetzt fort. Die Reusen müssen kontrolliert werden.« Er lächelte sie an. Doch das reine, unbekümmerte Strahlen seiner Augen hatte seinen Glanz verloren, und Sophia wusste, dass sie ihn das letzte Mal gesehen hatte. Die Tage zogen ins Land, und Sophia suchte Zerstreuung in Tanz und Spiel. Als sie sich von ihrer Zofe gerade die Haare flechten ließ, kam ihre Mutter, die Königin, herein und hielt ihr einen Tabletcomputer vor die Nase, darauf eine etwas altmodische E-Card mit einer Einladung. Prinz Kokolorax lädt zu Gesang und Tanz im Holzpalast im Worberwald. Er ist, wie du sicher weißt, unverheiratet. Zwinker, Zwinker. Bunte Vögel schwirrten fröhlich zwitschernd um die Lettern. Sophia gefiel die Einladung. Dem König gefiel sie überhaupt nicht. Das Volk der Baumwächter galt als wild und flatterhaft. Sie waren einst ein Wandervolk gewesen. Im Krieg von 303 mit dem Ideenreich waren sie in den Worberwald geflüchtet. Dort leisteten sie dem damaligen König von Glogmonien große Dienste, da es ihnen wie niemand vor ihnen gelang, die mysteriösen Wesen und unheimlichen Ereignisse innerhalb der Grenzen des Worberwaldes zu halten. So war dem Baumwächterkönig gestattet worden, sein Volk im Wald weiterzuführen. Der Gedanke, dass sich diese beiden Welten durch eine Heirat verbinden könnten, trieb dem Hüter ewigen Friedens tiefe Sorgenfalten in die Stirn. Doch da die Idee starke Befürwortung von Seiten der Königin erfuhr, gab es quasi keine irdische Macht, die dieses Vorhaben aufhalten konnte. So bestieg die Prinzessin die Kreuzbahn Richtung Süden. Der Zug raste mit atemberaubender Geschwindigkeit von der Mitte des Landes bis kurz vor Wullackingen. Sophia und ihr Gefolge bestiegen ihren privaten Zubringerwaggon, der von der Kreuzbahn abgekoppelt wurde und rasch an Geschwindigkeit verlor. Erst jetzt verwandelten sich die verwischten Schemen zu Umrissen eines dichten Waldes, der die Gleise der Kreuzbahn fast wie ein Tunnel umschloss und der die letzten Sonnenstrahlen des Tages verschlang. Am Bahnhof Worberwald Holzpalast kam der robotische Wagen langsam zum Stehen. Grimmige Wachen standen bereit, um hässliche Groupies und Partyschnorrer umgehend mit einem großen Knüppel zu verjagen. Die Königstochter und ihr Gefolge schritten einen kurzen Weg entlang, der mit Natursteinen gepflastert und von Moos und zierlichen Waldblumen gesäumt war. Am Ende des Weges erreichten sie einen runden Platz, an dessen Seite eine hölzerne Kabine stand. Seile waren am oberen Ende angebracht, die zwischen den Blättern und Ästen verschwanden. Man bat die Prinzessin und ihre Begleiter, die Kabine zu besteigen. Nachdem dies geschehen war, setzte sich das Holzgebilde in Bewegung, nach oben. Gemächlich stieg die Kammer immer weiter auf, nicht nur nach oben, sondern in einer schrägen Bewegung, die sie tiefer und tiefer in den Wald hineintrug. Obwohl der Wald bereits an der Kreuzbahnhaltestelle dicht gewirkt hatte, schien das Geflecht aus Pilzen, Pflanzen, Farnen und Bäumen zunehmend dichter und dunkler zu werden. Entlang der Strecke der Seilbahn jedoch erhellten unzählige Öllichter den Weg. Durch die feuchte Waldluft drang der Duft von gerösteten Nüssen und Holz zur Prinzessin vor. In größeren Abständen hingen außerdem Kugeln aus Glas an den Zweigen, in denen leuchtende Käfer, seltsame Pflanzenteile und Kristalle eingeschlossen waren. Schutzzauber, erklärte Tomba Carpei, der Anführer der Leibwache, dem Blick der Prinzessin folgend. Magischer Firlefanz, die Baumwächter glauben daran, und solange es die Kreaturen im Wald ihnen gleich tun, geht kein Schaden davon aus. Langsam vermischte sich die nächtliche Stille mit dumpfen Rhythmen und den Stimmen fröhlicher Menschen. Die Musik wurde schnell lauter und einen Augenblick später endete die Fahrt der Seilbahn auf einer Plattform vor dem Holzpalast. Die Größe des Palastes war kaum auszumachen. Zwischen den Bäumen und dicken Ästen leuchteten helle Fenster auf, soweit das Auge reichte. Die Hallen des Palastes waren prächtig, aber nicht mit den Räumen anderer Adelshäuser zu vergleichen. Während Sophia es gewohnt war, von vergoldeten Ornamenten, Kristallleuchtern und Gemälden umgeben zu sein, bestand der Holzpalast aus kunstvoll geflochtenen Zweigen, golden leuchtenden Harztropfen und den Geweihen und Fällen mächtiger Waldtiere. Während die Prinzessin über diese andere Art von Pracht ins Staunen geriet, bemerkte sie nicht, wie die Menschen vor ihr eine Gasse bildeten und sie und ihr Gefolge in eine bestimmte Richtung lenkten. Als Prinz Kokolorax die Prinzessin erblickte, erhellte ein Lächeln sein Gesicht. Das Herz der Prinzessin machte einen kleinen Sprung, als der zukünftige König der Baumwächter und vielleicht des ganzen Königreiches mit raschen Schritten auf sie zukam. Zugegeben, der Prinz war alles andere als von stattlicher Statur. Doch seine strahlenden, nussbraunen Augen, sein waches, von Witz und Geist kündendes Antlitz und seine schnellen und eleganten Gesten glichen den mangelnden Wuchs mehr als aus. Der Prinz hauchte einen Kuss auf die Hand der Prinzessin und flüsterte ihr ins Ohr, »Seit ich von eurer Teilnahme hörte, habe ich diesen Augenblick herbeigesehnt wie der Winterwald den Frühling.« »Jetzt, da ihr hier seid, hat dieses ganze Fest erst eine Bedeutung für mich.« er lächelte sie an wie ein freundlicher Rabe. Dann schaute er jemanden oder etwas hinter der Prinzessin an. Für einen kurzen Moment schien er es mit seinem Blick verbrennen zu wollen. »Ist das vielleicht dein wahres Gesicht?« Dieser Gedanke flackerte kurz in Sophias Verstand auf. Dann erschien von hinten ein Diener mit einem Tablett. Der Prinz reichte der Prinzessin ein Glas. »Das ist Wollbaumnektar. Er wird in den höchsten Wipfeln des Worberwaldes gewonnen und über Jahrzehnte in hölzernen Fässern gereift. Er ist selten und kostbar, wie es einer Königstochter würdig ist.« Der Wein duftete köstlich und schon ein winziger Schluck davon versah Sophia mit dem belebenden Gefühl eines morgendlichen Spaziergangs. Erfüllt von einer ungewohnten Leichtigkeit und Frische bemerkte sie, dass die Musik schneller und lustiger wurde. Die hölzernen Rhythmen nahmen Fahrt auf und die Melodien, die wie Vogelgesang klangen, wurden immer wilder. Im nächsten Moment fand sie sich in den Armen des Prinzen wieder, der sie in eleganten Kreisen durch den Ballsaal wirbelte. Sophia wurde schwindelig und obwohl sie bis in die Spitzen ihrer Haare von Heiterkeit und Wohlbefinden erfüllt war, schwanden ihr langsam aber deutlich die Sinne. »Ich, ich bitte um Verzeihung, werter Prinz, ich muss mich setzen und einen Augenblick ruhen.« der Prinz zeigte keine Reaktion und setzte ihren Tanz unvermindert fort. »Prinz Kokolorax, ich fühle mich unwohl. Bitte entlasst mich für einen kurzen Moment.« Der Prinz lachte heiter und raunte ihr zu. »Mein gesamtes Volk blickt voller Hochachtung auf mich. Wenn ihr diesen Tanz in der Mitte verlasst, verliere ich mein Gesicht.« Erschüttert ließ die Prinzessin noch eine weitere schwindelerregende Drehung zu. Dann riss sie sich los und fiel zu ihrer Erleichterung in die Arme ihres Leibwächters Tomba Karpai, der wie aus dem Nichts neben ihr erschienen war. Der Waldprinz starrte sie wütend an wie ein Falke, der sich auf seine Beute stürzen will. »Bringt mich fort von hier, Karpai. Ich fürchte, wir sind an diesem Ort nicht mehr willkommen.« wie auf ein Stichwort verwandelte sich schlagartig die Stimmung im Ballsaal des Holzpalastes. Die Musik verstummte, lautes Schnattern und Gackern, empörte Ausrufe und besorgtes Tuscheln erfüllten die Luft. Sophia nahm diese Veränderung wie einen bösen Traum wahr. Karpei stützte sie, während sie sich den Weg zurück zum Haupteingang bahnten. Über allem Tumult war Kokoloraks Stimme zu hören. »Wie, denkt ihr, werdet ihr diesen Ort verlassen, wenn es mir nicht gefällt?« Plötzlich kehrte gespannte Ruhe ein. Die Festgesellschaft bildete erneut eine Gasse zwischen dem Baumwächterprinzen und der Prinzessin. Tomba Karpai erhob die Stimme. »Ihr wäret bereit, diesen Ort, ja, eure gesamte Existenz aufzugeben, für eine Gelegenheit, die längst verpasst und nicht mehr zu heilen ist?« »Wer seid ihr, das Wort gegen mich zu erheben? An diesem Ort entscheide ich über den Verlauf der Dinge.« Der Prinz hatte sich offenbar in einen wütenden Rausch hineingesteigert. Seine Konturen begannen rot zu glühen. Die Wände des Ballsaals öffneten sich wie Blüten einer Blume zu allen Seiten. Aus der Dunkelheit des Waldes näherten sich die laute wilder Tiere, das Klacken massiver Klauen auf Baumstämmen, Flattern und Rascheln. Unbeeindruckt sprach Karpai weiter. »Ich wünsche, den König der Baumwächter zu sprechen.« »Der ist aber gerade nicht da!«, blaffte Kokolorax mit einem unerwartet kindischen Tonfall. Dunkle Schemen bewegten sich im Blätterdach. Glühende Punkte lugten aus dem tieferen Geäst hervor und mochten leuchtende Käfer sein oder Augen. Euer königlicher Vater wird alles andere als erfreut sein, wenn ihr das Königreich in einer Nacht zerstört, das euer Volk über so viele Generationen errichtet hat. Du willst die Baumwärter vernichten? Du und welche Armee? Die Armee des Königs von Glogmonien, die kommen wird, wenn ihr uns hier festhaltet. Und wenn ihr gar vorhaben solltet, der Tochter des Königs ein Haar zu krümmen, wird von diesem Ort nichts als schwarze, unfruchtbare Erde bleiben. »Das bezeuge ich mit jedem Pfand, das ihr dafür verlangt.« Tomba kapai wechselte den Tonfall. »Werter Prinz, ich verstehe euren Zorn.« »Doch bedenkt bitte eins. Was, denkt ihr, woran wird sich euer Volk in hundert Jahren erinnern?« »An eine flüchtige Kränkung ihres zukünftigen Herrschers an einem lauen Sommerabend?« »Oder an den Beginn eines fürchterlichen Krieges, der aus einer Laune heraus begonnen wurde?« »Seid bitte weise und zeigt, welcher König ihr eines Tages sein werdet.« Der Prinz holte zu einem Schlag aus, als wolle er Tomba vom Baumpalast in die Tiefe schleudern. Doch dann hielt er inne. Langsam verlor er sein Glühen und Stille kehrte ein. »Geht jetzt! Geht alle nach Hause!« als Sophia wieder in der Kreuzbahn in Richtung der königlichen Hauptstadt mitten saß, konnte sie nicht aufhören, an Carpey zu denken. Als ihr persönlicher Leibwächter war er ihr so nah wie kaum jemand. Und doch hatte sie ihn nie so wahrgenommen wie in diesem Moment. Sie war müde und aufgeregt, verwirrt und konzentriert. Bald musste sie eine Entscheidung treffen. Aber nicht jetzt und nicht hier während am Horizont die Sonne aufging.